0: El mensaje de la palabra de Dios se los quiero compartir en este momento. Hoy es 15 de marzo y el tema es gloria y hermosura. Pongámonos de pie, hagamos la lectura que está en Éxodo 28, 2 y leemos en voz alta aprovechando que tenemos esta lectura en la, en la pantalla. De, de, to, leamos todos y harás trajes de santidad para Aarón tu hermano para gloria y hermosura Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús te doy gracias por todo sí. Señor porque todo es para bien aún esta situación que estamos viviendo eh, es para bien y quizá no lo entendemos por eso acudimos a tu espíritu, al espíritu que está en tu palabra para que nos enseñes y podamos entender y sacar un provecho que nos permita vivir y agradarte. Gracias por tu palabra. Gracias por tu revelación y gracias por la vida que nos has dado en el nombre de Jesús, amén siéntese por favor mi querido hermano eh, el tema está en el contexto de la construcción del templo o del tabernáculo y entonces Dios le ordenó a Moisés unos detalles tan extraordinarios y espectaculares sobre el templo, que en principio fue el tabernáculo, porque se extendían hasta el templo también. ¿Y qué era el templo? Sino la habitación de Dios en medio de su pueblo, en medio de nosotros. Y entonces eh, vamos a ver hoy eh, la parte de las vestiduras sagradas, en qué consistían. Eh, en el versículo 43. El versículo que leímos, que es el versículo 2, da la, la orden de construir las vestiduras. En el versículo 43, es decir, muchos versículos más adelante, eh, sigue diciendo y, esta, y estarán estas vestiduras sobre Aarón y sobre sus hijos en su entrada y en a la tienda de reunión o cuando ellos se acerquen al altar a ministrar en el lugar san, santo no llevarán iniquidad porque morirán decreto culto para él y su descendencia después de él eh, el templo estaba construido de una manera muy didáctica para nosotros y muy especial porque digamos que en, en una forma así general que Dios fue quitado o Dios en este mundo pues este es un mundo donde Él no habita como habita en el cielo en el cielo habita y su luz inunda todo y ahí no hay cosas que tengan que ver con la oscuridad como la muerte la escasez la contienda la confusión la ignorancia, etcétera, pero ese es en el cielo nosotros no estamos en el cielo nosotros estamos en la tierra en la tierra como eje o como centro del universo pero no se vaya a reír de mí porque no quiero decir que el universo, los planetas giren alrededor de la tierra en cierta forma sí pero no físicamente la tierra no es el centro del universo Obviamente, ni el sol, el centro de todos los soles. Somos una partícula en el inmenso universo. Pero en este universo tan inmenso, eh, hay una oscuridad letal y total que nos dice que está bajo el dominio de la serpiente. De la serpiente que se rebeló contra Dios que arrastró seres celestiales y que fue echado del cielo con todos los que se rebelaron y nosotros estamos en ese dominio entonces aquí donde vivimos hay oscuridad, hay eh, ignorancia hay maldad en todos los aspectos que podamos nosotros entender y hay enfermedad como la pandemia que estamos enfrentando la pandemia mundial esta pandemia nos ha traído terror, nos ha traído angustia y tribulación ¿qué podemos nosotros hacer eh, además de seguir las instrucciones eh, científicas y convenientes que haremos bien en hacer caso ¿qué más podemos hacer? ¿cómo podemos preservar nuestras almas? porque también hemos entendido que dice la palabra de Dios que nuestra salud física y nuestra prosperidad eh, para vivir en este mundo dependen de una salud interior, de una salud del alma y ¿cómo podemos sanar el alma? ¿Cómo podemos tener una tranquilidad interior para que nosotros no ca caigamos presa y por casualidad nos toque ser infectados por, un, por el virus actual o por cualquier otro virus, ¿cuáles serían las medidas espirituales que tenemos que tomar?, ¿Cómo es esa sanidad del alma? Bueno, la sanidad del alma en este versículo se deja entrever por esta frase que dice y no llevarán iniquidad porque morirán. La muerte es a causa del pecado. La bala no mata, la flecha no mata, la víbora no mata, el coronavirus no mata, yo creo que tiene un nombre algo como 19 con... COVID COVID-19 covid, COVID. No, COVID, COVID. COVID. COVID -19. Sí. esa es la enfermedad, ¿verdad? no, ese ¿Ah? es el virus ese es el virus COVID-19 entonces diríamos, el COVID-19 no mata lo que mata es el pecado el pecado pero tenemos que aprender lo que es pecado porque, eh, digamos, la desobediencia es pecado y, y de ahí viene la contaminación. Entonces, tenemos que aprender lo que, es, lo que está diciendo aquí que para estar en la presencia de Dios, bueno, ¿qué hay en la presencia de Dios? Eh, así, en forma simple, en, la, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay paz en su presencia hay salud en su presencia hay prosperidad en su presencia hay todo aquello que anhelamos y qué necesitamos para estar en la presencia de dios tener vestiduras dice vestiduras para llegar a servir en la presencia de dios que sería el lugar santo eso es lo que quiero eh, compartir no portar iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Vamos a ver. Les quiero explicar y antes de que usted se vaya de esta transmisión o de este lugar, yo le habré indicado lo que es la iniquidad. Entonces dice aquí Éxodo 29, 45, yo habitaré. La, el verbo habitar es muy interesante. Dios se lo dijo a Moisés que iba a habitar en ese tabernáculo que estaban construyendo, pero el verbo habitar es Shahán. ese es el verbo cuando dice en Juan, y vino el verbo y habitó entre nosotros. Entonces, hoy no tenemos un templo, sabemos que el templo está destruido desde el año 70, pero en Juan capítulo 1, no recuerdo si es el versículo 14, no quiero buscarlo, aunque puedo pero no lo voy a buscar pero usted lo puede buscar tranquilamente cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros es el mismo verbo de Éxodo 29, 45. y ese verbo significa algo más que habitar de ahí viene la palabra Shehinah, por ejemplo de ahí viene la palabra eh, habitar tranquilamente es decir la habitación de dios va a producir tranquilidad porque cuando uno no está muy en paz con dios estar cerca de dios no le da tranquilidad le da culpa le da miedo y puede uno ser consumido por esa santidad de dios como muchas muchos ejemplos hay en la Biblia. Entonces, eh, al final de estas vestiduras sagradas es para que nosotros podamos vestirnos y habitar tranquilamente en la presencia del Señor. Y sabrán que yo soy el Señor, vuestro Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar otra vez, para habitar en medio de ellos, para habitar y que tengan tranquilidad. Yo soy el Señor de ellos. Muy bien, entonces eh, vimos que las vestiduras tienen dos características. La primera es gloria, diga conmigo, gloria. Y la segunda sería entonces hermosura. Entonces la, las dos características de las vestiduras son gloria y hermosura. Muy bien, ¿qué es gloria? ¿Para qué necesitamos la gloria? Gloria es la capacidad de soportar al COVID-19 o cualquiera de las aflicciones que nos sucedan en este mundo. Dios nos ha vestido, nos, eh, nos, quiere que nos vistamos de gloria para que podamos enfrentar. ¿Y, ¿y cómo podemos enfrentarnos cómo podemos vestirnos de gloria qué significa vestirnos de gloria entonces dice dice aquí que vestirnos de gloria Dios nos ha dado dos vestimentas la primera es salvación y la segunda es justicia en, primer, en segunda de Corintios capítulo 4, 16, dice por tanto no desmayamos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando es decir eh ¿quién es el segmento más vulnerable ante este ante esta enfermedad? el segmento de los mayores de, de, los de, de los que pertenecen a la tercera edad pero entre los que pertenecen a la tercera edad los más vulnerables son los que tienen algunas eh, eh, afecciones Cardíacas, cardiovasculares, diabetes, eh, hipertensión, etcétera. Entonces, eh, ellos están más, eh, más susceptibles. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre exterior se va deteriorando. Hemos eh, visto ese, eh, ese deterioro. Ahora, no todos los de la tercera edad están expuestos, pero sí este grupo que tenga estas características. Y ahí es lo que dice aquí, segunda de Corintios 4 y el hombre exterior se va desgastando. No obstante, dice, el hombre interior, o sea, el énfasis es esa vestidura de gloria tiene que comenzar en el interior. Y se tiene que dar cuando uno se renueva. Internamente, ¿cómo podemos renovarnos? Le voy a decir cuáles son las vestiduras de salvación y justicia, pero antes quisiera como ir por el túnel y bajar a la parte más horrible y terrible, que es que nos vamos deteriorando, que nos vamos eh, perdiendo fuerzas, que nos vamos envejeciendo, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que esa tribulación de irse deteriorando, de estar expuesto a, a una enfermedad es una tribulación, ¿cómo la llama? No es eterna, no es eterna, es momentánea, es momentánea. Así que quitemos el miedo en nuestros corazones, no vamos a morir. Bueno, claro, si somos necios y violamos todas las, las, las leyes de la salud vamos a morir, pero vamos a morir por necios no por la pandemia es momentánea y tiene un propósito y tiene el propósito de que nosotros ante esta enfermedad y otras enfermedades no solo físicas, sino del alma y de cualquier otra naturaleza que hay nos vistamos de tal manera que en lugar de hundirnos produzcan un eterno peso peso repita conmigo la palabra peso ahora diga conmigo cabod diga cabod cabod y cabod qué es y cabod por qué le estoy diciendo que diga cabod porque es la palabra hebrea que significa gloria porque la palabra gloria significa peso es decir que estas tribulaciones y estas circunstancias produzcan en nosotros una capacidad de ser firmes y valientes en nuestra fe no moriré no me destruiré yo saldré adelante. Esto también pasará. Esto también pasará. Y yo voy a salir adelante. Que yo me arme de una convicción. Entonces la gloria es que si yo tengo confianza que voy a salir adelante, saldré adelante. Pero si yo no me visto de ese peso, o sea, de esa gloria, de esa convicción, entonces me voy a destruir fácilmente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? que yo me encuentre con alguien que esté infectado del COVID-19. El azar, la casualidad. Pues tomaron a uno, pero ese uno venía en una cabina cerrada, 70 más venían en una cabina cerrada, y seguramente tocó los, las cosas metálicas, posiblemente respiró, habló de varios, menos de un metro. Entonces, es probable que haya muchos otros que estén infectados y que no saben, no sabemos dónde están, aunque los hayan buscado, pues están diseminados y pueden ser portadores de esta enfermedad, pero ¿qué posibilidades hay que yo me encuentre en un país con 7, 8 millones de habitantes con uno de los 70? La posibilidad es muy pequeña, a menos que yo tenga el miedo y lo atraiga porque lo que yo temo, lo atraigo. Si yo temo al COVID-19, al COVID, 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 COVID-19, lo voy a traer. Va a llegar a cualquier lugar donde yo vaya. A lo mejor me quedo en la casa todo el tiempo y solo salgo para ir a comprar una fruta al mercado y ahí va a estar. Y me voy a contaminar. Porque no me he vestido del peso de la seguridad de que no moriré por lo menos no moriré de esta pandemia moriré cuando Dios diga que morí porque cuando yo nací Dios tenía establecido el, el día de mi muerte suena feo pero Dios tenía establecido el día de mi muerte yo lo puedo alcanzar o lo puedo disminuir ¿cómo hago para disminuirlo? ¿sabe cómo disminuyo el día de mi muerte? digamos si Dios dispuso para mí X cantidad de años una cantidad X de años ese es mi, mi tope yo no voy a pasar de esa de esa edad ¿sabe por qué? porque el día que yo llegue a esa edad Dios quita su poder de vida sobre mí y yo me, yo me voy me deshago, me desarmo ¿y cómo lo sé? porque lo dice Job Job 14 si Dios lo abandonare dejará de ser el día que Dios abandone una rosa deja de ser un púlpito deja de ser o un hombre deja de ser si Dios quita su mano de mí dejo de ser entonces ese día que puede ser X digamos 100 años digamos 100 años yo tengo eh, por, para el determinado el cielo vivir 100 años pero no honré a mi padre y a mi madre y no lo honré de manera grosera. Entonces, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la vida y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si yo no honré a mi padre, ya no tengo 100, ya lo bajé a 95, a 90. Quiera Dios que no lo haya bajado mucho. Pero también, si yo he sido, no sabemos el premio de los mandamientos no hay que obedecer solo a este mandamiento me parece lo voy a obedecer porque tiene premio honrar padre y madre pero este no, este no es muy importante el mandamiento de de los pichones dice la palabra que si yo encuentro un nido en el camino y está la madre con sus polluelos que si yo tomo los polluelos y dejo ir a la madre mis días se alargarán pero que si yo tomo los polluelos junto con la madre mis días no se alargarán entonces ya voy por 85 y así saber cuántos otros pecados más yo he ido disminuyendo pero si digamos ya voy por 85 y entonces me entra un terror fatal de que voy a morir por una determinada enfermedad y me entro en una en un terror entonces estoy con una fe negativa y los 85 a los que tenía derecho quizás los voy llegando a los 79 quizás los voy llegando a, a bueno adiós mundo cruel ya nunca te veré porque ya, ya me pasé verdad Pero, es decir, lo importante es tener confianza en que vamos a morir el día que Dios ha decidido. Y yo voy a procurar llegar a la meta, a la meta, y para eso, mejor si honro a mi Padre, mejor si cuido de los mandamientos pequeños, porque no sé el pago de los mandamientos. Recuérdese, querido hermano, que los mandamientos no benefician a Dios. Los mandamientos a Dios no lo hacen más Dios o menos Dios. Los mandamientos, ¿a quién benefician? Si yo cumplo un mandamiento, ¿a quién beneficia? ¿Al pastor, a mi primo? me beneficia a mí entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer con Dios para de veras eh, agradarlo? cumplir mandamientos digamos que sí le va a agradar porque me va a ver que, que yo voy a llegar a los 85 años por ejemplo y eso le va a dar placer pero lo que a Dios le va a dar placer es una cosa además de los mandamientos es que yo sea agradecido que yo agradezca por cada día por cada cosa pequeña, por cada cosa grande, que yo agradezca estar respirando, que agradezca tener un pan, que no estés renegando, es que man, solo, solo pan con agua tengo que comer pues aunque llegara a ese momento gracias por el pan y gracias por el agua, porque quizás hay alguien que no puede comerse el pan porque no lo tiene y hay alguien que no puede beberse un vaso de agua porque está contaminada entonces si agradezco por lo pequeño si agradezco por lo chiquito eso me va a hacer vestirme como de gloria como un peso en mi alma un peso para superar esas tribulaciones sigo entonces eh, para poder yo vestirme de esa gloria de esas vestiduras de gloria esas vestiduras que me den un peso para que no me arrastre la muerte, la pobreza o la enfermedad debo, dice aquí tener una actitud inteligente espiritualmente hablando y cuál es esta actitud inteligente que todo lo que se mira todo lo que se toca todo lo que se palpa y lo que se oye con estos oídos es temporal todo lo que se mira todo lo que se toca todo lo que se palpa es temporal se acaba entonces debo aprender a mirar más allá ¿a dónde? a mirar a lo que no se ve y, y dígame usted ¿ha visto a Dios? yo no he visto a Dios bueno, he tenido un par de visiones pero una visión que tuve fue un sueño donde yo soñé la venía del Señor Jesús yo tenía ocho años y otra visión fue cuando la muerte de mi padre yo vi un mensajero de Dios que traía un mensaje de sanidad para mí eh, lo he visto también de peligros que me ha librado o de bendiciones que me ha llenado que me permitieron estudiar que me permitieron ayer estuve en Quezaltenango eh, fue la, eh, la ceremonia de... de en memoria de Don Guillermo Ross, Don Guillermo Ross dirigió el Colegio de La Patria por 41 años. Él vino jovencito, como a los 25 años, en el año 51. Aquí procreó a sus cuatro hijos con Doña Irene de Ross, de los cuales Billy era el penúltimo, el esposo de Helga. Y. Doña Irene murió en el 81, él se volvió a casar en el 85 y procreó dos hijos más con una joven de Quesaltenango. Y ahí estaban tres, eh, dos de las tres hijas de Doña Irene y Don Guillermo, y estaba los dos hijos de su segundo matrimonio, estaba Helga también entonces se hizo un, una memoria de, de, de ese misionero que entregó 42 años de su vida en este país y a mí me dieron un privilegio el privilegio de hacer la oración inicial no me dijeron que iba a predicar, no me dijeron que me iban, me iban a ofrenda, en esos casos no es el protocolo y yo desde que me dijeron yo decidí ir me era un sacrificio porque era sábado porque viera usted para yo poder ir lo que tuve que hacer para tener el estudio del miércoles y preparar mi corazón para el mensaje del otro domingo me costó muchísimo durante dos semanas tratando de, de, de hacer tiempo porque el tiempo como que uno no puede hacer lo otro verdad pero tuve que hacerlo y Finalmente lo logré ¿Por qué lo hice? Por gratitud Gratitud a la memoria de un hombre Que ya no me iba a ver Pero yo sí sé Lo que ese hombre hizo para mí a Dios. Mi madre no podía pagar una colegiatura 32 quetzales con todo internado Imagínense Eso hoy me da risa Hoy nos da risa ella no podía pagarlo ella vino y no tenía él beca porque pues era el director se fue a buscar un misionero él me ayudó pero cuando ya yo desperté de la de lo que dice Proverbios dice que la la necedad está en eh, en el corazón del muchacho yo era necio yo llegué al colegio a retosar a gastar zapatos a brincar y hasta perdí un par de años un curso, dos cursos cuando yo desperté que era un honor estar estudiando que se estaba gastando en mí me gradué con honores y ese, no se los digo para para, que, para presumirle yo lo fui a visitar a su casa en, Houston, en Austin, Texas dos veces una vez fuimos con toda mi familia que estábamos en San Antonio, Texas fuimos a verlo él ya estaba jubilado se fue desde el año 93 se fue a vivir allá iba Juan y iban mis hijos y la otra vez lo, yo fui a predicar a, a la ciudad de Austin yo por medio de Billy contacté lo contacté y, me, y fui a desayunar con él y ahí ya el hombre jubilado ya con memoria nada más
1: me dijo unas
0: cosas tan lindas que me, me, me llenaron tanto. Pero me dijo, por ejemplo, que había mucha gente que tenía la oportunidad de estudiar y no estudiaba. Y que él había admirado que yo de la nada, de la nada, me sobrepuso al grado que él Personalmente se empeñó en que yo me graduara. ¿Por qué vine a trabajar a la capital? Mi sueño era estudiar en la universidad. En ese tiempo no existía la Mariano Galvez, solo la Landívar, pero estaba fuera de mi alcance la San Carlos. Cinco quetzales al mes o al trimestre, algo así. Una cosa regalada. La verdad es que la educación superior es gratuita prácticamente. Mi sueño era estudiar en la San Carlos, y sabe, ahí en Quesaltenango yo no tenía, no había trabajo. Entonces él me, me dio trabajo, me gradué y me quedé trabajando, me pagó, me pagaba 45 quetzales. Y trabajé los primeros seis meses del año siguiente, después que me gradué. En junio de ese año hubo unas reuniones del presbiterio, la organización de la iglesia presbiteriana en el rancho y ahí se cumplió con el director de la patria de aquí y él necesitaba un contador y él, don Guillermo pensó en mí y por eso vine a trabajar a la capital y al año siguiente ya me inscribí en la universidad todo eso son milagros yo estoy agradecido con Dios y con don Guillermo por eso fui a la patria y me dieron un privilegio de cinco minutos pero para mí fue como que hubieran dado, como que hubiera sido el alma de la fiesta. No fue así, pues. Pero la gratitud es una armadura que Dios recibe. Diríamos que más que obedecer los mandamientos, la gratitud le llega más al corazón de Dios. Porque... Cuando uno es agradecido, Dios le da más cosas para seguir agradeciendo. Así que seamos agradecidos. Gracias al doctor Lemos que nos ha instruido hoy para abrir nuestra mentalidad. Si sí nos cuesta, hagámosle caso. Saludemos con el codo, evitemos. Y hagámosle caso. Bueno, en lo que podamos. Yo, quizá el otro domingo, yo creo que el otro domingo voy a estar aquí. Si no vienen ustedes y me mira por internet va a estar bien yo les voy a predicar desde aquí ya tengo el mensaje y va a ser buenísimo como todos el miércoles mi reunión es muy pequeña así que he pensado no cancelarla y quiero seguir adelante porque sé que tengo algo que compartir para darle herramientas a ustedes que están por internet y que están aquí. Herramientas que les permitan vivir y vestirse de gloria, como dice aquí. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Ahora, aquí, ¿cómo dejo de vestirme de las vestiduras de gloria? dijimos que el sacerdote para ministrar en el lugar santo no portará iniquidad porque si porta iniquidad va a morir entonces debo tener sensibilidad para confesar mis pecados hermano fíjese que la, cuando dice eh, en éxodo 15 26 que si obedezco sus mandamientos y si oigo su, y presto oído a sus promesas o estatutos ninguna de las enfermedades que él envió a los egipcios enviará a mí porque él es mi sanador la palabra enfermedad es, eh, tiene artículo y es como para destacarla es la enfermedad la palabra la enfermedad dentro de su palabra enfermedad tiene una eh, si yo le cambio el orden a las letras de la palabra enfermedad me sale perdón y si hago una permutación del orden de las letras, me sale la palabra compasión. Entonces quiere decir que Dios y me perdonó mis pecados en Jesús y que su compasión lo hizo humillarse tanto para llevar mis enfermedades en la cruz. Y por eso yo puedo aspirar a la sanidad. Pero eso es de dos vías. Porque en Proverbios 28, 13 dice que el que oculta sus pecados no prosperará. O sea, si él me perdonó, yo también debo pedirle perdón. Como sé que, digamos que es un pecado saludar de abrazo y beso. Y que es un pecado que estemos aquí. Entonces, yo, digo, Señor, yo quiero ser sano. Perdóname. Porque yo no he hecho caso exactamente a todas las instrucciones y de alguna manera he fallado y por más que yo quiera pues si ya se infectó una carretilla de supermercado un pasamanos aquí aunque me eche la gel eso no va a servir entonces perdóname Señor y Él en su compasión me va a perdonar pero yo debo confesarlo para que ninguna enfermedad venga a mí porque el que oculta sus pecados no prosperará pero el que, no dice, el que peca no prosperará. Porque si fuera el que peca no prosperará, entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor vayámonos y, y vamos a, a ser destruidos de una vez, porque ¿qué hombre no peca? ¿qué mujer no peca? Pero dice, el que oculta, hay que confesar los pecados. Y no a los hombres, hay que confesarlos a Dios rapidito, hermano. Y el pero no solo es confesar es confesar y ¿y qué? y dígalo y apartarse muy bien entonces mire pues hijitos míos dice ya el hombre aquel tierno discípulo recostado en el hombro del señor ya cien años dice que tenía cerca de los cien años cuando escribió este sus este epístolas y el evangelio mire cómo trata hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis la palabra de Dios para que esté escrita para que yo sepa cuál es el límite y para que no peque pero si alguno no se dio cuenta y pecó abogado tiene para con el padre a Jesucristo el justo Quién es la propiciación de nuestros pecados entonces en el templo no sé si puse la, la figura aquí parece que no la puse entonces no importa Y tal vez no se lo voy a decir eh, con gráfica, pero se lo voy a explicar. En el templo, el sumo sacerdote tenía que entrar el día de Yom Kippur y sobre el arca, en, un, en la tapa del arca que se llama propiciatorio, ahí ponía la sangre. Propiciatorio viene de la palabra caporet, eh, es la palabra propiciatorio, y viene de la palabra kippur. Kipur comparte raíz con Kippur, que es cuando el sumo sacerdote entraba en el día de Yom Kippur y ponía la sangre ahí, en el arca, en la tapa del arca, y entonces obtenía el perdón para el pueblo. ¿Y quién es el.? el, el eh? Miren, repito la lectura. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿a quién es el abogado? y, y además ¿qué, ¿qué es él? él es él es el caporet él es el Kipur. o sea Jesús es la tapa del arca imagínese usted Jesús es el que puede limpiarme de mis pecados. Y está diciendo, pues si pecan, Jesús es la apropiación de sus pecados. Hay que los y apartarte del pecado. Y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. No puedo decir, ah, esto es una eh, característica para mí, ¿no? De todo el mundo también. Y mire, ahora, eh, ya para ir concluyendo, entonces las vestiduras de gloria eh, ya vimos que es el peso de no mirar y, y de so, el peso para soportar las tribulaciones y esa naturaleza pecaminosa que tenemos pero concretamente ¿qué son las vestiduras de gloria Isaías dice en gran manera me gozaré en el Señor mi alma se agra, alegrará en mi Dios porque me vistió vestiduras de ¿De qué? De salvación y de justicia. Ahora, justificados por la fe, ¿ah? ayúdeme, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de el caporet, el propiciatorio, que es quién? El Señor Jesucristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo entonces las vestiduras de salvación y de justicia son el Señor Jesús y cuando yo me he visto tengo la, 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 la tribulación enfrente la naturaleza pecaminosa la enfermedad pero me he visto de justicia y de salvación entonces tengo paz para con Dios entonces va a ser Voy a soportar las aflicciones. Esa es la gloria de mis vestiduras. Pero no solo es gloria. Las vestiduras eran de gloria y de hermosura. Gloria y hermosura. ¿Qué es la hermosura? La hermosura es el ropaje que tendremos cuando nos muramos. Cuando el, el Señor venga, las eh, ropas que vestiremos cuando se acabe todo y cuando el Señor, cuando vayamos al cielo, cuando venga el mundo venidero. Esas son las ro, ropas de hermosura. Ahora veamos cómo van a ser esas ropas. Mire pues, dice, sabemos que si nuestra morada terrestre que se va desgastando, que se va deteriorando, que ya no tiene la misma fuerza que hace 40 años, que, que le salen arruguitas y canitas. Si nuestra morada terrestre llegara a deshacerse, este tabernáculo donde, donde vivimos llegara a deshacerse, tenemos unas vestiduras de hermosura ¿cómo se llama esas vestiduras de hermosura? se llama un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos esa este es la hermosura las vestiduras que tendremos ¿sabe usted que si morimos la sangre se nos va a ir? ¿y sabe usted que en la resurrección ya no tendremos sangre? porque el reino de Dios no acepta sangre y carne tendremos cuerpos sin sangre que viviremos de otra forma que no va a ser por la sangre de, va a ser del, de, del uso va a ser de, de la palabra que Dios dé. como el cuerpo de Jesús no tenía sangre y vivía no tenía sangre y comía no tenía sangre y atravesaba paredes esas son las vestiduras de hermosura. Hermanos, qué lindo. No vamos a acabar en, en el hoyo, no vamos a acabar desechos. Dice que si nuestra morada, este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto gemimos todo lo que tú para que haya justicia para que haya paz para que haya armonía para que haya libertad para que haya comida para que no haya hambrientos. eso es nuestro gemido por esas vestiduras cuando tengamos esas vestiduras no habrá más problemas no habrá más tristeza ni depresión ni culpabilidad ni nada porque estaremos revestidos de qué de las vestiduras de hermosura que son una habitación una habitación Terrena. ¿Ah? ¿de dónde? mei usa mei china dice que las dos frases más comunes son I love you y mei ving china entonces tendremos así pues seremos hallados vestidos y no desnudos y para terminar mis hermanos ya terminamos ya gracias a Dios ya nos vamos, dice pero nuestra ciudadanía ¿dónde está su visa? ¿dónde está su, su ciudadanía? ¿de dónde es usted? mire, ahorita estamos aquí pasajeramente ahorita vamos de paso hermano mire, nosotros somos menos especiales porque no traemos nada ni nos llevaremos nada pero entre que nacemos que sin nada y no nos llevamos nada nos peleamos por las cosas que ni nos llevaremos ni trajimos somos meros divertidos ¿verdad? pero mire aquí nos abre la, la mente nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos a, al que nos vistió de vestiduras de salvación que se llama nuestro Salvador el Señor Jesucristo y terminamos él el, el que el que a ver, a ver a ver a ver a ver a ver ya peleando a ver a ver a ver él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo de hermosura vermo de glorioso semejante al suyo ay hermano si imaginas te atravesar paredes si imaginas ir y venir del cielo nombre? No, cuando era niño cantaba yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Afán y todo trabajo para mí terminará. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Y ya se me fue, se me acabó. De la tumba fría. ¿Ah? ¿Qué lindo, verdad? Señor, danos memoria, danos memoria. Afán y todo trabajo para mí terminará. Pero hay un momento que dice: de la tumba fría me levantará. Hermanos, el futuro es glorioso. El presente es de tribulación. Pero mientras estamos en el presente, vistámonos de las vestiduras de salvación para aguantar, para seguir adelante y seamos inteligentes. Cierre sus ojitos. Padre que estás en el cielo, aquí y en cualquier parte del mundo que estén viendo esta transmisión, rogamos Señor que recibas nuestra gratitud por todo lo bueno que nos das por toda la sabiduría que nos das a través de la ciencia que has despertado tanto y que Señor viéndolo bien este COVID-19 se descubrió el chilazo Señor en Sida sí pasaron dos años y, y este el chilazo descubrieron su, sus orígenes y Señor si no hubiera sido así nos mata porque ya cuando nos hubiéramos venido a dar cuenta la mitad de la población hubiera estado contaminada y muerta pero gracias a Dios que la ciencia, Señor, ha permitido un muro, crear un muro. Si bien es cierto que la serpiente, el mal, levantó un azote para matar a la humanidad, Señor, tú a través de la ciencia de los entendidos en la China, y las mejores mentes que están investigando por una vacuna y que están conectados a nivel mundial Señor sí hemos visto una unidad entre los científicos porque Señor porque la tierra es como una barca si se abre un hoyo en la China nos hundimos si se abre un hoyo en Guatemala nos hundimos no podemos ver como localistas que se hundan allá en el oriente no señor nos hundimos todos y eso es maravilloso de ver que tú nos has dado la inteligencia para enfrentar juntos señor y le has dado a los gobiernos al presidente Yamatei le diste señor mucho entendimiento yo estaba viendo señor que usaste a los presidentes del pasado para una época a cada uno enfrentó una época pero el de hoy, Señor, pusiste un médico, porque sabías que íbamos a necesitar un médico, Señor, que nos orientara en esta etapa. Así que gracias por todo, gracias porque nos cuidas, gracias porque nos amas, gracias porque eres nuestro Padre y porque nos quieres con vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, amén, amén, shalom, shalom, paz y bendición para ustedes.